0: ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura y este es otro episodio de Hablemos de Política, el podcast que hacemos en dupla eh, Milagros Campos y yo. Milagros es abogada constitucionalista y politóloga y eh, hemos venido ya hace varias semanas teniendo conversaciones bien interesantes sobre temas que tienen que ver particularmente con el Congreso, que eh, van a servirles eh, a ustedes para que puedan entender un poquito mejor cómo funciona este poder del Estado. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que eh, eh, aparece, digamos, en la discusión pública cada cierto tiempo y es el tema de la Comisión de Ética Parlamentaria. El Congreso tiene una comisión que se dedica, de alguna manera, a supervisar o fiscalizar que los congresistas no cometan infracciones a la ética, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito ahora para entender cómo funciona esta comisión, qué hace, qué no hace y, digamos, cuáles son los resultados que tiene su trabajo. Así que eh, bienvenida nuevamente, Milagros, gracias por estar con nosotros. Y queríamos que nos expliques un poquito cómo funciona la Comisión de Ética Parlamentaria.
1: ¿Qué tal, amigos? Hola, Augusto. Bueno, creo que este es un tema particularmente relevante y no por el contexto, sino porque desde hace muchos años ha venido una preocupación creciente sobre la conducta ética en las sociedades, pero particularmente en el ejercicio de la función pública. Y esto no es ajeno a los parlamentos. Yo diría que también códigos de conducta parlamentaria se han venido trabajando, digamos, en los últimos 15 años, de manera tal que según la Unión Interparlamentaria Prácticamente eh, el 45% de congresos en el mundo tienen códigos de ética. Diría que en la región y particularmente en América del Sur, esto es un tema reciente y más del 50% de parlamentos regulan comportamientos éticos. ¿Por qué es ese tema tan importante? Ha sido también materia no solamente de la Unión Interparlamentaria, sino la semana pasada de un evento importante en el Congreso americano, pero abierto a los parlamentos del mundo. En realidad, porque se ve una preocupación creciente respecto de la desconfianza en las instituciones democráticas, particularmente parlamentos y partidos políticos, con una exigencia de parte de la sociedad que de repente no la tienen para otros sectores, pero que es muy importante porque lo que está en cuestión es el sistema democrático. Ya Idea Internacional advertía en su informe sobre la democracia esta preocupación de que hay más países que están yendo de vuelta, digamos, o flexibilizando sus principios democráticos y el número de parlamentos, en realidad, preocupados de este tema, como digo, va siendo creciente. En el Perú, la Comisión de Ética data del año 2002 con una serie de reformas que se hicieron a través de la Comisión Técnica para el Fortalecimiento Parlamentario y uno de los componentes estuvo vinculado a incorporar en el reglamento del Congreso ese Código de Ética y se crea en el 2003 una Comisión de Ética. Una comisión de ética que es independiente, digamos, o diferente de las comisiones ordinarias, que son las que dictaminan los proyectos de ley, o de las comisiones investigadoras que se interesan por temas que son definidos como de interés público. En este caso, son un grupo de parlamentarios que con criterio de pluralidad, es decir, representados todos los grupos, y proporcionalidad, se encargan de la aplicación de este Código de Ética. Ahora, ¿qué cosa se ve en el Código de Ética? Que creo que ese es un tema muy importante porque anteriormente a esta reforma lo que teníamos en el Congreso peruano es que era el Pleno del Congreso el encargado de evaluar y discutir y aplicar sanciones que iban, de acuerdo a la norma constitucional, hasta 120 días. Entonces, actualmente es la Comisión de Ética la que ve la mayor parte de estas sanciones, aunque hay como una costumbre que si se produce algún incidente dentro del Pleno del Congreso, es el Pleno del Congreso el que sanciona. Dicho esto, el Código de Ética ve faltas a la ética que están contempladas con principios que si bien son generales pues no constituyen propiamente delitos ni faltas administrativas. ¿Qué significa esto? Que no se sanciona a los congresistas por faltas administrativas o por delitos de ninguna manera. De lo que se trata es que podría ocurrir que una conducta encaje dentro de la calificación de un delito y al mismo tiempo configure una falta al código de ética, en cuyo caso el congresista podrá ser sometido a una denuncia constitucional por la presunción de un delito y también por el Código de Ética con una sanción que luego el procedimiento podría llegar hasta 120 días. Pero no se le sanciona por el delito, sino por la conducta. Esto me parece que debe quedar claro porque, como ocurre con cualquier procedimiento sancionatorio, tenemos que referirnos a una norma específica y en el caso de las faltas éticas están claramente relacionadas con aquellas conductas que en el código de ética son contemplados como falta. Puede ser que haya un tema como muy indignante, pero si no está contemplado en el código de ética es un poco difícil que se pueda sancionar. Sin embargo, dicho eso, también es verdad que en el código de ética las conductas están contempladas de manera muy abierta, pensando fundamentalmente en principios que pudieran eh, ser vulnerados, ¿no? como el tema de la transparencia, por ejemplo, o como el tema del respeto. La idea que subyace a todo esto es que el código de ética debe buscar promover una conducta acorde con la función de representación política y con ello también eh, cuidar un bien público como es preservar la imagen del congreso car que los congresistas tengan una conducta diría más exigente que la del ciudadano común y corriente
0: de acuerdo el concepto de ética digamos puede ser bien amplio no podríamos incluir ahí Tipos de, eh, digamos, infracciones o, o conductas cuestionables de muy diversa naturaleza, ¿no? Podría tratarse de lo que hacen los congresistas fuera del Congreso, ¿no es cierto? Lo que hacen cuando están, digamos, este, caminando por la calle o interactuando con otra gente, no en función, digamos, parlamentaria per se, sino eh, haciendo vida común como haría cualquier otro ciudadano, es decir, si maltratan a una persona, este, utilizan términos que no debieran, etcétera, ¿no? Es, toda la parte de la vía personal que puede de alguna manera revelar conductas éticamente cuestionables, pero luego está también lo que pasa dentro del Congreso. Y ¿no? yo quería preguntarte un poquito sobre esto último porque uno entiende que la democracia presupone el cuidado en las formas, ¿no es cierto? El que se cuiden los congresistas de comportarse en el hemiciclo o en las comisiones, digamos, de una determinada manera que guarde, digamos, unos mínimos. De respeto hacia sus colegas y a veces uno ve que eso no pasa en el Congreso, sino más bien se escucha comentarios muy agresivos este, en frases, digamos a veces deliberadamente hirientes ¿ese tipo de cosas también debe controlar la Comisión de Ética o no? Ese es un tema
1: eh, bien interesante porque se ha dicho que el lenguaje político podría pues no ser el lenguaje coloquial y yo creo que es al revés, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos hacer una política donde el lenguaje utilizado para el debate vaya a argumentos y no a um, claramente pues atacar a la otra persona o descalificar a la otra persona porque piensa de manera diferente o porque está en un partido que pues es totalmente opuesto al del otro parlamentario, ¿no? Creo que ese es un punto importante. La regla que se ha establecido es que si hubieran algún problema que se dé un intercambio de palabras o algún hecho que ocurra en el Pleno del Congreso, es el Pleno del Congreso el que investiga y sanciona. Podría ser que en algún momento se aparten de esa regla, pero es un poco difícil porque recordemos que en el derecho parlamentario el peso de los precedentes genera una costumbre, ¿no? Y entonces lo que se busca es que aunque al calor del debate se pueda proferir algunas palabras que no sean las adecuadas, sea la presidencia del Congreso la que está conduciendo el debate vaya justamente a solicitar, como ha ocurrido en esta semana, el retiro de palabras que pudieran estar afectando claramente pues, el normal desenvolvimiento de la sesión y particularmente la deliberación pública. ¿no? Es decir, lo que se busca es que se construyan consensos a partir del debate de ideas diferentes. Ahora, sí hemos visto en los últimos años, particularmente en el caso peruano, el eh, surgimiento de un lenguaje muy agresivo con adjetivos que creo que nada contribuyen al fortalecimiento de la democracia como un valor y a la deliberación como un proceso que debiera de transmitirse no solamente en el Congreso de la República, sino allí donde hay colectivos que tienen que discernir sobre algún tema. no Esa norma me parece que es bien importante. Ahora, tú señalabas que efectivamente parlamentarios y parlamentarias tienen una exigencia en la vida diaria y el código de ética refiere a ese tema ¿no? y señala que es deber de los parlamentarios, por ejemplo, el que no acepten atenciones que puedan interferir en sus decisiones y particularmente que no pretendan ningún trato preferencial al realizar un trámite personal o familiar ante entidades públicas o privadas. ¿No? Y creo que ese es un tema bien importante porque es el tema de si tienen que hacer la cola para el pasaporte o para sacar una visa o para la vacunación o para cualquier servicio que preste el Estado, son libres de decidir si van a buscar un servicio en el sector público o en el sector privado, si se trata de un tema médico o educacional, pero en ningún caso utilizar el cargo para conseguir un trato preferencial.
0: De acuerdo. Ahora, un tema también que es importante eh, analizar es, ¿quién califica las denuncias o las acusaciones que se hacen, digamos, ante la Comisión de Ética? Entiendo, son los mismos parlamentarios, ¿no es cierto? ¿Y qué se puede decir frente a la percepción que puede haber en algunas personas de que, siendo los propios congresistas, digamos, los que califican las denuncias, existe pues un incentivo a apañar al colega, digamos, para que él me pueda devolver el trato si es que yo soy el que está en problemas, ¿no es cierto? Esta expresión que se utiliza mucho coloquialmente de otorongo no come otorongo. ¿Eso hasta qué punto es así?
1: Este es un tema también muy interesante porque, a ver, comisiones de ética o comisiones que deliberen sobre las conductas, vamos a encontrar que no hay un único modelo. Efectivamente, como se ha planteado en algunos proyectos acá pues que se puedan buscar a ex parlamentarios o personalidades que puedan elaborar como un dictamen y analizar las conductas y pasárselas a la Comisión de Ética para que sean ellos quienes debatan y propongan una sanción, porque al final, salvo la amonestación, lo que hace la Comisión de Ética es proponer la sanción que la va a resolver el Pleno del Congreso. Y aquí el problema evidentemente es si hay suficiente objetividad para que los propios parlamentarios voten sanciones contra sus colegas y más aún cuando esos colegas podrían pertenecer a su mismo grupo parlamentario. Y es allí donde creo que aquí y en otras partes del mundo pues se requiere justamente de la objetividad y de ver que el representante político lo es no solamente del partido, sino fundamentalmente de los ciudadanos que con su voto los colocaron allí, de manera tal que se responsabilizan no ante el partido por las decisiones solamente, sino fundamentalmente ante los ciudadanos, y son ellos los que van a tener que juzgar. Creo que aquí el acompañamiento que puede tener la prensa y la opinión pública terminan siendo muy importantes. De hecho, uno de los temas que en algún momento conversábamos con una delegación de parlamentarios norteamericanos cuando se instalaba la, la primera comisión de ética, es que ellos recomendaban que quienes estén allí no estén representando al partido, sino a título personal, y que los colegas los elijan por ese motivo. En segundo lugar, que haya pues, una deliberación que propiamente permita que ellos estén libres de poder votar. Y en tercer lugar, que no haya proporcionalidad. Y este es un tema muy interesante porque, si bien la Comisión de Reforma Política estaba referida a reformas constitucionales y legales y no el reglamento del Congreso, porque la constituyó el Ejecutivo y este es un tema interno del Congreso, sí creo que fue interesante plantear que no se formen estas comisiones con el criterio de proporcionalidad, sino que sea una persona por cada grupo parlamentario, de manera tal de que no haya un voto ponderado dependiendo del número de parlamentarios que representan a ese grupo parlamentario sino que pueda haber una decisión igual, digamos, de cada grupo parlamentario, de cada congresista, digamos, en este punto. Entonces, creo que es un tema difícil, pero es un tema en el cual hay que apelar justamente a la representación política y a la necesidad de velar por el bien mayor, como dice el propio Código de Ética, que es los principios que respaldan el estado democrático de derecho y allí la confianza termina siendo importantísimo lo que comentaba al comienzo ¿no? es justamente el hecho de que pudiera encontrarse que las conductas que son reprobables realizadas dentro o fuera del recinto parlamentario pues no encuentren un espíritu de cuerpo malentendido, sino más bien que eh, se busque una conducta idónea para el ejercicio del cargo y la confianza que se ejerce al recibir ese
0: encargo. Sí, de acuerdo. Creo que aquí hay, como bien decías, un compromiso individual de los parlamentarios, ¿no es cierto? Pero también hay un compromiso colectivo de la institución, de entender, digamos, otro eh, asunto que tú comentabas al principio de, tu, de tus intervenciones, que es esta necesidad de trabajar en darle mayor legitimidad al sistema democrático y a los poderes del Estado, digamos que lamentablemente hoy sufren una suerte de crisis reputacional también, que de la cual deben ser conscientes, ¿no? Y, y lamentablemente muchas veces lo que se ve en las noticias transmite la impresión de que hay muchas cosas cuestionables en el accionar de los eh, congresistas y eso genera, digamos, un problema de legitimidad del poder del Estado hacia la ciudadanía. Así que ahí hay una. Responsabilidad importante, individual y como decía, colectiva de las bancadas y de los partidos políticos de ir trabajando en el tiempo. Así que nada, vamos a dejar este episodio aquí. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro podcast Hablemos de Política, una iniciativa de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navar en el Perú. Y ya la próxima semana nos encontramos con un nuevo tema para discutir. Que estén muy bien y nos escuchamos pronto.